0: Hello， 我是 Book， 欢迎收听《看看书说说话》。今天我要和大家分享的这本书是方志出版社在2017年6月出版的，书名是《刻意练习：原创者全面解析比天赋更关键的学习法》，作者是安德斯·艾瑞克森，还有罗伯特·普尔。安德斯·艾瑞克森。是佛罗里达州大学心理学教授，也是世界级的杰出表现研究权威。他被称为研究世界专家的世界专家。他的研究曾经被许多畅销书给引用。虽然呢、啊，他的研究结果一直以来都广受赞扬、讨论还有引用，但是却从未被正确的解释。尤其是他1993年以一群小提琴学生为对象的研究，虽然在科学界广被提及，但是一直到了2008年，迈尔坎·格拉威尔在《艺术一》这本书里面引用他研究报告里的某个数字，提出了如今广为人知的一万小时法则。他的研究成果才算扩及了科学领域之外。然而，他在这本书中也提到，德拉维尔的“一万一万小时法则”里面的大致内容就是，无论哪一种专业，成功的大前提都是要有一万个小时的不断练习。作者提到，这里面是误解、错误引用了他的研究成果。他在书中举出许多科学研究与实例，说明光有练习的量是不够的，还必须兼具练习的值，也就是必须刻意练习，才是决定个人成就高低的关键所在。而另外一位的作者罗伯特普尔，他拥有莱斯大学数学博士学位，曾经在知名的科学刊物里工作。作者在前面的标题是“真的有天才吗？”这里面提到，为什么有些人在自身领域中能有不可思议的杰出表现？无论是运动竞赛、音乐演奏、科学界、医界，或者是商界，总会有几位佼佼者，以能力和精湛表现让人惊叹。面对这样的顶尖人士，我们往往自然断定他们与生俱来多了些才能。常说他真有天赋，或是他实在有天分。不过，确实是如此吗？三十多年来，作者研究了这群出类拔萃的人，包括运动员、音乐家、骑士（下棋的棋）、骑士、医生、销售员。以及老师等等，具体深入了解他们做了些什么，怎么做的。作者观察、访谈、测试他们，也从心理学、生理学和神经解剖学等角度去研究这些非凡人士。然而，随着时间过去，作者终于明白，没错，这些人的确有异于常人的天赋。这是他们能力的核心，但是这个天赋并非一般人以为的天赋。最重要的是，这项天赋人人生来就有，并且可以透过正确的方式善加利用。首先，作者提到了有关于完美音感的迷思，并且举了一七六三年。一份莫扎特父亲老家的一份报纸，刊出了一封写给编辑的信。信中描述了当时年仅七岁的莫扎特能够立即辨认出乐器奏出来的任何音符，而且就算莫扎特人在另外一个房间，根本看不见被演奏的乐器，依然判别得出来。而且不只是小提琴和古典钢琴。他提音到的每一种乐器都没问题。莫扎特的父亲身为作曲家和音乐教师，你想象得到的任何乐器，他家里几乎都有。而这项辨别音符的能力，哪怕是当时再资深的成人音乐家都有所不及，而且似乎比键盘乐器和小提琴技巧。都能说明莫扎特这位小神童天生就具备不可思议的天赋。这项能力到了今天，当然不再如此神秘了。现代人对他的了解远超过两百多年前，多数人至少都听过，专业名词叫做绝对音感，但更常被称为是完美音感。这项的天赋大约每一万人中只有一位具备，相较于一般人，世界级音乐家拥有这项能力的人比较高。但是就算是音乐大师，有完美音感的也寥寥无几。乍看之下，这似乎说明了少数幸运儿就是天生具备多数人没有的天分。这种看法也的确广为流传了至少两百年。然而，过去数十年间出现了一种对完美音感非常不同的理解，让人对天赋的种种面向有了新的认识。作者举出了一些线索来说明完美音感是否真的是天生的。其中一道线索是，人们观察到。具备这项天赋的人，幼年的时候也曾经接受某种音乐训练。尤其许多研究显示，几乎每个拥有完美音感的人，都在三到五岁的时候就开始接受了音乐训练。不过，作者也提到，完美音感若是与生俱来的能力，一生下来有就是有，没有就是没有。那么孩童时期是否接受音乐训练，照理来说不会有影响的，差别应该在于你因为在人生的任何阶段里曾经接受过音乐训练，而学会不同的音名而已。作者在书中也写道，一直到几年前我们知道的。就是孩童时期学习音乐对于拥有完美音感不可或缺，而从小说某种声调语言也提高了具备完美音感的可能性。科学家无法确定完美音感是否与生俱来，却知道若这真的是种天赋，而且也只出现在小时候就接受过音感训练的人身上。换言之，这是种不用则废的天赋，就是天生具备完美音感的少数幸运儿，也得做些事情，特别是小时候要接受某些音乐训练，才能发展出这项天赋。作者还提到了，在2014年，东京的一间音乐学校将他们进行的实验结果发表于《音乐心理学》的科学期刊中。完美音感的真实特质才公诸于世。实验的内容是，有一位日本心理学家神原才子，召集了24名年龄介于 2~6 岁的孩童，接受围棋数月的训练。课程的目的在教导孩童，单纯凭借钢琴弹奏的不同和弦的声音。就将之辨认出来。这些和弦皆为三个音符组成的大调和弦，例如 C 大调和弦是由中央 C 及 E、G 组成。孩子每天接受四到五次短时间的训练，每回仅维持几分钟。每个人都持续训练到能够判别出神元挑选的14组和弦为止。有些孩子不到一年就完成训练，有些则花了一年半之久。一旦某个孩子学会辨认这十四组合弦后，神员便测试他能否正确说出其中的个别音符。结果，每个参与实验的孩子在完成训练后，都发展出完美音感，可以辨认钢琴弹奏出的个别音符。这项结果十分惊人。就我们以前的认知，每一万人中只有一个人能发展出完美音感，但神元的每个学生却都办到了。由此可见，完美音感并非少数幸运儿特有的天赋，只要有适当接触音乐的管道，并且用对训练的方法。几乎人人都可以发展出这项能力。至于莫扎特的完美音感，稍加了解他的背景，便能大概明白其来有自。他的父亲老莫扎特是位小提琴家兼作曲家，但是从未能尝过成功的滋味。因此，老莫扎特下定决心要依照个人理想来打造自己的孩子。所以，从莫扎特的姐姐玛丽亚·安娜开始训练。安娜到了11岁的时候，便被认为具备跟成人专业音乐家一般了得的钢琴与大键琴演奏技巧。而莫扎特开始接受父亲训练的年龄比姐姐更早。到了4岁的时候，他便已经在接受父亲的全天候训练。学习小提琴、键盘乐器等等。作者也说了，虽然他不清楚莫扎特的父亲使用何种训练方法，不过可以确定的是，莫扎特六七岁的时候接受的训练，在强度和时间上，远比神元的二十四个小学生更强更长。所以现在看来，莫扎特能发展出完美音感，自然没什么令人惊讶的。那么，七岁的莫扎特究竟有没有天生的完美音感呢？作者在书中写道：“可以说有，也可以说没有。所有完美音感的相关科学再再证明了，这并非出于天赋，更确切的说。”莫扎特若是出生于一个毫无接触音乐管道，或是欠缺正确学习方式的家庭，那么他绝对无法发发展出这般能力的。作者继续解释，莫扎特的确有某种天赋，而那种天赋，神元研究里的孩童也有，就是他们天生具备可塑性和适应力极高的大脑。只要有正确的训练，就可以发展出在欠缺该能力的人眼里像魔法般神奇的能力。简单的来说，完美音感并不是天赋，发展出完美音感的能力才是。而且几乎我们人人与生俱来都有具备的这项天赋。因此，作者认为。无论天生基因在那些有天赋的人的成就中扮演何种角度，他们拥有的主要天赋其实是人类大脑与身体的适应力，而这项天赋我们每个人都有，只是那些佼佼者比其他人更加善于利用罢了。这本书真的很推荐大家可以花时间来阅读。书中不只针对完美音感提出了说明，还有很多其他的实验证实，只要用对方法及足够的训练，其实令人惊艳的能力是可以靠训练出来的。也像作者在书中刚开始提到的，其实要发展出让人羡慕的能力，不仅是要花费时间。并且在这些时间当中，我们训练出来的方法，也就是质感很重要。用对方法，可以让我们所花费的时间得到事半功倍的效果。这本《刻意练习：原创者全面解析》比天赋更关键的学习法，分享给大家。谢谢大家今天的收听。看看書，說說話，每週四都會上傳新的內容。本集節目的相關資料都在節目的資訊欄里，也可以搜寻 FB“ 看看書、說說話的粉絲專業。我們下週再見囉。